0: Välkomna till Kulturförsvarets podd. Syftet med podden är att göra konst och kultur till en valfråga inför valet 2022. Jag som leder samtalet heter Ulla Bergstidin, är frilansande skådespelerska, kulturdebattör och grundare av Kulturförsvaret. Varmt välkomna till dagens gäster. Anita Molander, skådespelerska och producent. Och Peter Sjökvist, skådespelare och författare. Och ni driver också agenturen Scandinavian Primetime Actors tillsammans. Och här brukar jag fråga gästen, vi har vanligtvis en gäst. Vem är du och vad arbetar du med för närvarande? Så jag börjar med att fråga er var och en och sen får ni svara tillsammans vad gäller agenturen. Så kan vi göra så.
1: Det går fint, tack för att vi fick vara med, får jag säga också.
0: Ja, det får du gärna säga. Så vi börjar med dig Anita. Vem är Anita Molander och vad arbetar du med för närbarande?
2: Anita Molander är skådespelare. Det är 50 år sedan i år sedan jag gjorde mitt första professionella jobb som jag fick betalt för. Jag har jobbat många år på dramaten. Jag har varit regiassistent, producent. Det mesta. Jag har nog varit allting utom scenarbetare, och till och med det har jag ibland gjort. Och just nu så försöker jag överleva. Jag är nu uppe i en ålder där det inte finns så mycket jobb och jag är dessutom handikappad. Jag har svårt att gå på grund av svåra trås. Men jag överlever, jag skriver artiklar, jag eh, översätter väldigt mycket. Jag dubbar för det kan man göra utan ben. Och jag eh, har startat en agentur ihop med Peter. Just det, v vad är det du dubbar för något? En tecknad film, tecknad eller animerad film. Det är Peter som fick idén på det och det är fruktansvärt roligt. Bara sitta och göra röster till konstiga figurer. Men det är ju en väldigt speciell teknik, eller hur? Ja, det är det. Jag fick lära mig. Peter var så snäll så han tog med mig i början för gud, det måste nästan 30 år sedan. Där jag fick göra en replik och så testa hur det kändes. Och så insåg jag hur mycket man måste lära sig för att kunna göra det. Du måste kunna din röst. Du måste kunna lyssna. Du måste vara musikalisk så att du kommer i rätt rytm. Och du måste samtidigt titta på hur munnen ser ut på filmen. Du kan inte, det måste matcha något sådär. Så mycket det bara går som måste det matcha munrörelser. Det är urkul. Och, ka
0: ja, och karaktär också, eller hur?
2: Ja, oja oh ja. Mormor i, i de här filmerna om pip- Lille pip, lilla fågeln och hans farmor eller mormor. Eh, det är jättekul. För då plötsligt är en mycket gammal kvinna. Och det är fruktansvärt ja. roligt. <laughs> tack Peter. Jag passar på att säga ja. tack Peter för att vi fick in mig på det här. Mm. Ja, och Peter då?
0: Vem är du och vad arbetar du med för närvarande?
1: Ja, vem är jag? Det är ju den ständiga frågan. Eh, <laughs> vad jag arbetar med för närvarande. Jag, jag har ju varit eh, i år faktiskt skådespelare i, i 40 år. Eh, då gjorde jag mitt första betalda skådespelarjobb 1981. Eh, och sedan dess har jag jobbat som det. Och sen kom jag också in som Anita nämnde, i dubbningsbranschen för 30 Ja, det är många år sedan, eh, 33 år sedan och eh, där hamnade jag som översättare när branschen sjönk eh, och det inte fanns så mycket dubbjobb och sen så hamnade jag också som regissör på en, ett stort företag. Eh, och där jobbade jag som regissör i 10 år och eh, de sista åren jobbade jag även som chef för den studion. Eh, och sen sa jag upp mig och sen har jag kämpat på och visste väl inte riktigt vad jag skulle göra efter det För då hade jag jobbat i tre år som administratör mest Så jag såg mig väl som en, en chef eller mellanchef eller någonting sånt Så det var såna jobb jag sökte eh, Och eh, sen började jag skriva så då blev jag, jag gav jag ut en bok förra året som heter Fragment som om vi aldrig fanns och har en massa projekt i huvudet som jag vill skriva. Jag sitter också och jobbar med filmmanus eh, som får gå i den takt det går. Och för närvarande så, så, så jobbar jag mest med agenturen och har gjort sedan februari. Eh, har det nästan varit mer än heltid eh, med praktiska saker.
0: Och, Och så är jag fotograf boken. också. Ja. Ja. Den här boken som du gav ut förra året, det är, det, är en, det är en ganska personlig bok, eller hur? Eh,
1: jag, jag kan säga så här, jag skrev boken i tredje person för att eh, undvika den här personliga, personliga delen. Men, men självklart, läser man den så, så behöver man inte vara... Eh, raketforskare för att räkna ut att det handlar mycket om mitt eget liv. Eh, och, och det handlar ju framförallt också om kampen för överlevnad både i en relation och eh, i att ta sig tillbaka till en bransch som eh, har glömt bort den. Som skådespelare då.
0: Då är vi nog många som kan känna igen oss. Det,
1: det tror jag. Det kanske inte var lika illa som för, för Johannes i boken, får vi hoppas. Men det, jag tror att många kan känna igen sig i, i den där kampen.
0: Men du, du sa att du hamnade i dubbningsbranschen. Det där, jag har hört flera som har sagt att så hamnade jag där då hamnade jag där. Hur hamnar man i dubbningsbranschen?
1: Ja, det, det är ju ofta genom att man känner någon som dubbar mm. och jag kände en skådespelare för jag var på Malmö stadsteater, sa upp mig därifrån och tänkte att nu ska jag bli eh, stor skådespelare i Stockholm eh, och, vilket jag inte blev tyvärr. <laughs> men, men eh, där eh, var det en skådespelare som sa då att hör av dig till en dubbningsstudio så fick jag ett namn och så ringde jag till den personen och då sa den personen, ring till den här personen och och den personen sa då, jag säger den där personen att, att du ska ringa till mig. Då är du bra. Så då fick jag komma in och göra ett röstprov. Och, och det var så jag hamnade där. Det var mer än. Och sen var det det. Att det var väldigt, väldigt roligt. Eh, för jag älskar eh, röst och tal. Och, och gjorde det redan på teaterhögskolan. Och uppfostrades också i den andan av min, min mamma och mormor och morfar. Med gott vokabulär och mm. att vara välartikulerad. Så att det där passade mig väldigt bra. Så att jag hamnade helt och hållet i den branschen. Så det gjorde ju också att jag kom bort lite från, från den övriga teater- och, och filmvärlden. För att det var så... Ja, då på den tiden var en månadslön på en teater cirka 16 000 kronor. Och det tjänade jag på en vecka så att med på mycket mindre tid mm. så att då tyckte jag att det var härligt som det var
0: Var både lukrativt och roligt helt enkelt
1: Ja, och, och, och även många gånger otroligt tråkigt och, och det är det som är konsten med att dubba, att stå och göra någonting som är det, för tyvärr måste man ju säga att det, det är inte världsklass på, på mycket av det man dubbar Mm. Men det var en väldigt god inkomstkälla under 90-talet och eh, nu, nu har det, är det inte lika bra. Men då kunde man leva på det helt mm.
0: Då tänkte jag fråga, när har varit inne på det, eh, Scandinavian Primetime Actors, vad är det? <laughs> det är ja, ett, ett svar på en frustration. Det
1: skådespelare. Oh. Ja, en agentur för skådespelare i åldersgruppen 55 plus. Det är väl det enklaste sättet att uttrycka det på.
2: Vi blev dödsströtta på att vi liksom inte fanns. Eh, när man kom upp i en viss ålder så räknades man inte på samma sätt. Och eh, om man tittar på jobbannonser på de sajter som finns så är det oerhört sällan som det är jobb för folk över 50 och när trots allt en tredjedel av Sveriges befolkning är över 55 så kändes det lite konstigt. Och dessutom, vi är bra på våra jobb, vi är duktiga hantverkare. Eh, varför ska vi inte fortsätta få spegla den verklighet vi lever i? För den verkligheten innehåller människor över 55. Mm. Där någonstans i den tanken började det hela. Ilska. Ja. <laughs> Ilska, det är bra
0: drivkraft. Vi ska återkomma till eh, er verksamhet, men först vill jag fråga, varför anser ni att det är viktigt att föra in konst och kultur i debatten inför valet 2022? Vill du börja Anita? Mm.
2: Jag tycker det är livsviktigt därför att som världen ser ut just nu och framförallt vår värld i Sverige så är det feta, fula fingrar vill gärna gå in och klaffa i just kultur och kultur. Eh, Kulturen måste stå fri. Kulturen måste ha den totala yttrandefriheten. Det betyder inte att den inte ska kunna bli motsagd. Men den måste trots allt stå fri. Och eh, När det nu är så många som vill gå in och bestämma över den så känner jag mig lite skräckslagen faktiskt. Och därför är det så viktigt att, att vi har med det inför valet i att hur, hur den kultur vill vi ha. Vill vi ha en som låter tusen blommor blomma och tusen röster höras. Eller vill, vill vi ha en där det bara är en röst? Att det, det är liksom storebror och seda i rösten. Så att ja, nej, jag, är, jag kan bli livrädd ibland. Men sen blir jag ilsk igen. Då ilskar jag en bra grundinsikt. Mm. Slut! Okej,
0: okay. Peter?
1: Ja alltså jag tycker det är jätteviktigt att, att konst och kultur kommer in i, i, debatt, i debatten inför valet för att dels inte som en separat del för jag tror att det mm. är otroligt farligt att, att dela upp de här frågorna för då hamnar konst och kultur på sidan av de frågor som jag tror kommer diskuteras väldigt mycket eh, och då gäller det framförallt vissa partier som vill fokusera på invandringsfrågor mm. eh, och sen kommer man till viss del att fokusera på vården och, och skylla på varandra om vad som hände under pandemin och vad som skulle gjorts istället. Men jag tror ju att man måste diskutera allt det här i samma andetag för att det går inte annars. Och, och, det går inte att, att dela upp det hela. Nej. För att Sätter vi kulturen på sidan då, då händer ingenting. Det, det, det har vi sett förut när man ska diskutera kultur. Att då säger man vi kulturarbetare. Och, och Ofta är det ju inte vi kulturarbetare som, som får komma fram, utan det blir de etablerade eh, kulturarbetarna då, som, som finns. Så det är inte vi som sitter och står och sliter nere på kulturgräsmattan. Utan det är ju de som sitter uppe på altanen som får sitta och diskutera det här.
2: Om det ens de. Ibland blir det bara mm. professionella debattörer som pratar om vårt jobb som om de förstod det. Och det kan göra mig ännu mer ilskan. Men precis som Peter säger, det måste vara... Eh, eh, det får inte vara något litet gulligt undantaget hörn det här med kultur. Kultur måste vara med hela tiden. Och vi, måste, vi är en del av samhället- Kulturen är, måste vara en del av samhället och därför är det så viktigt att man pratar om det i alla dessa frågor. Det har med invandring att göra, de har med sjukvård att göra, de har med skola att göra, åldringsvård, alltihopa. Det är livsviktigt att man inte glömmer bort. Kulturen är inte någonting lite gulligt som man gör på fritid. Utan det ska genomsyra det vi håller på med, nämligen att leva.
0: Ja, apropå det, du pratade om fritid, Anita. Tillgång till kultur, det hade ni båda som barn. Och du Peter, du var faktiskt med i en grupp som valde ut konst till skolan när du gick bland annat. Berätta om det.
1: Ja, det var ju ganska fantastiskt och det var ju i 70-talets begynnelse. Eh, så eh, Men då hade vi ett konstråd jag började ju skolan 71 och så tror jag att det var 73 kanske när jag var cirka 10 år. Så, så valdes jag in i skolans konstråd som vi hade då. Och då fick vi alltså åka med till eh, utställningar och se vilken konst som vi elever ville ha in på skolan- och det här var ju helt fantastiskt och, och, och jag tänker på det ibland för att vad, vad det gjorde med mig som tioåring var ju att jag fick se annat än de här som jag såg hövolmar och sånt som, som satt på väggarna hos min mormor och vi hade väl några konstiga planscher också i vår lilla fyra i Rinkeby. Men det här var ju också en, en fantastisk möjlighet att få se eh, ny svensk modern konst. Eh, och det här var ju då i samma veva som Marie-Louise Bergenstråle, som hon hette då, eh, började eh, slå igenom. Och, och hennes konst fastnade ju jag för. Nu kommer mm. inte jag ihåg om vi fick köpa in Någon tavla <laughs> av henne men, men jag fastnade väldigt mycket För det här för det, det var en konst Som jag aldrig hade haft tillgång till Utan jag hade sett mm. Jenny Linds Julkort och, och kanske Något sånt motiv eller Karl Arsson, eller någonting eh, Så att där känner jag Att det var otroligt viktigt Och det är därför som både Jag och Anita har nämnt det viktigt Att det här måste vara en del i i allting. För där det börjar i skolan. Mm. Så det är kulturen i skolan. Konsten och kulturen. Eh, för att det gör så mycket. Med oss människor. Att få uppleva saker. Vi fick också gå på teater. Mm. så att, Som sexåring var jag och såg. Pelle Svanslös på Stadsteatern. Eh, och jag kommer än idag ihåg hur det var. att sitta i salongen där. Och det är. Otroligt viktigt, och, då, och därför går det inte att frångå att, att när man talar om konst och kultur så måste man prata om tillgång till kultur, och den måste vi alla ha tillgång till. Inte men bara tänker, en viss sorts människor.
0: Och, nej men precis, jag tänker också på också ett sånt förtroende som, som elev, då, att få vara med och ta beslut.
1: Ja, och, och det var frågor. ju också... Vi, vi hade ju också... En, en budget att förhålla mm. oss till så att om, om vi tyckte om en dyr tavla då blev det bara den mm. eller så fick vi dela upp det och, och lite, ha demokratiska val mm. eh, om vilken, vilka tavlor som skulle ingå i det här köpet då. Ja,
0: Jag tycker det låter fantastiskt
2: Och sen en, en grej om det här med tillgång till teater för att när, jag, när jag gick i plugget vilket var Ah, långt före Peter, på 60-talet. då Två-tre gånger mm. per år var vi på Kinateatern eller på Dramaten. Det var gratisbiljetter och vi fick mm. se föreställningar som var speciellt gjorda för ungdomar. Mm. Och det var fantastiskt. Fullkomligt fantastiskt. Varje jul gick vi på operan för att se Lille Petters resa till månen. Det känns väldigt av den hundratal. Mm. Men det var, det var ju en upplevelse att upptäcka... Wow, vad häftigt. Men sen när jag började jobba på Dramaten då var det minst sedan inga skolföreställningar på det sättet. Utan där blev det istället så att de föreställningar som gick lite dåligt där lämnade man gärna ut biljetter till skolor. Det var otroligt roligt att spela för ungdomar som absolut inte ville vara där i ganska tråkiga föreställningar. Så att, eh, Jag tror vi där medverkade till ett kulturförakt som var Nog rätt gigantiskt hos de 16-17-åringar som tvingades dit av sin skola för att se något pisstråkigt. Det där kan fortfarande göra mig väldigt arg. för det är, en sån, det är en sån misshandel av den kultur som jag tycker ska beröra alla och som faktiskt ska angå alla.
0: Ja, för att då, då kunde man tänka sig att det, det var fritt inträde ja. då, och då kunde också skolorna komma.
2: Ja, för att då, då, för att då, då de Ja, precis. Men då var det min sanning, inga föreställningar längre på Kinas teatern som var tänkta för, för, eh, 16, 17, för tonåringar, som är ju absolut ja, den så. svåraste gruppen att nå. Ja. Eh, och det var inte avsedd målgrupp? Nej, vi hade barnföreställningar men vi hade inte föreställningar för tonåringar som du var på Kina-teatern. På ah. fanns det både barnföreställningar och tonårsföreställningar då på 60-talet.
0: Mm. Mm. När, när ni kom hem då sen, hade ni också samtal kring de här föreställningarna?
2: <laughs> du jag har en pappa som är skådespelare en farfar som var regissör. Så att det pratades bara i princip teater och så politik. Jo, jag tänkte i skolan. Ja, det pratades om. Hade vi varit där och tittat på det. Vi hade en väldigt aktiv svensklärare. Vi pratade mycket om det vi hade sett. Så att Jag skulle ah. tro att ingen i min klass i järleskolan var eh, okunnig om att det hade funnits gubbar som Shakespeare, Molière och Stimberg. Sen om man inte tyckte ah. det var att det alltid var så kul. Men, men nu
1: säger du Anita Anita, nu säger du att ni hade en svensklärare så det här var ju lite högre årskurs
2: Nej. då. Nej, det var 8-9.
1: Ja, det är Jag, ja, ja. jag på till ja,
0: det. Ja, mm. ja. mm. ja, det är väl ofta svensklärare som har haft den här uppgiften och jag har träffat en hel del svensklärare när vi har varit ute från folkhögskolan på besök i skolor som har varit oerhört engagerade och ja, som har varit de som har också tagit med elever i olika åldrar på teater och som har bjudit in oss för att komma och besöka i skolan och så. Det är, det är väldigt många svenska lärare tycker jag som har haft den uppgiften och tagit den på stort all, allvar.
1: Och det är oftast kvinnliga lärare tycker jag. Jag hade ju själv en lärare i högstadiet som hette Dagny Sjöberg som var väldigt uppmuntrande till till exempel att, att jag skrev. Ja. Ah för jag skrev dikter och, och små historier och hon jobbade till och med för att sammanföra mig med en riktig författare, då en utgiven författare för mm. att jag skulle kunna skriva en bok men, men eftersom jag var 15, 14-15 så, så låg inte mitt intresse Nej. just åt att skriva böcker själv men, men din fråga är ju väldigt viktig Ulla för att diskuterade ni det här sen för att det är ju det som är intressant att med, med mitt konstråd att, att vi fick diskutera varför skulle mm. vi ha en tavla, vad var vi tyckte om med den, när vi hade varit på en föreställning så pratade vi om det och också hemmet är ju otroligt viktigt jag, Anita växte upp i en teaterfamilj jag växte upp i, i en jag vill inte kalla det intellektuell, men min morfar var präst och väldigt intresserad av litteratur och jag fick böcker i födelsedragspresent och uppmuntrades att läsa och, och även engagera mig i, i samhället. Mm. Så att när vi satt, jag kunde alla politiker, i alla fall de som var på tv och i tidningar på den tiden. Idag känner jag bara till de här Japparna, som, som skriker mest i stort sett. Eh, och eh, det gjorde ju sen också att jag fick en, en annan syn på mig själv som en del av ett samhälle
2: mm.
1: och även av en, en värld. Idag är vi ju separerade. Barn är barn och sen är vi andra. Eh, Misströmmet på pågå eh, där. Så barn är barn, eh, skola är skola... Eh, Mm. Och, och föräldrar och föräldrar och vi är ju olika grupper. Och det här är. Det, det, det är därför, tror jag, som det, att det ser ut som det gör i samhället idag. För också så är det det här med tillgången, som vi var inne på förut. Det är. Nu får jag svära lite. Det är fan är mig inte möjligt för en ensamstående trebarnsmamma idag att ta med sina ungar, vare sig på bio, teater eller museum mm. om hon ska betala för det. Nej. Eller han om det är en ensamstående pappa. Och det är för jävligt. Jag blir förbannad på den här... Ja, men jag har ju bra och eh, har Netflix- men nå någonstans så måste vi prata om det här, vad vill vi ha för samhälle?
0: Ja, där... att ja, det ska vara lika möjligheter ja. för alla, om inte alla har samma förutsättningar- men vi ändå ska ställa samma krav på alla, så blir det ju väldigt märkligt.
1: Ja, och där måste vi också få, få del av de nya kulturer som har kommit mm. in i Sverige- och de måste också få ta del av vår kultur. Ja. Och jag tillbringade ju sju och ett halvt år väldigt mycket i Norge- och som gammal eh, vänsterperson så, så blev jag faktiskt royalist på kuppen för att det kungahuset som Norge har som faktiskt står för någonting och tar ett ansvar eh, i, i sina nyttårstaler då som kung, kungen har där han talar om transpersoner, han talar om invandrare han talar som, som en del av deras samhälle mm. sen finns det självklart eh, andra krafter i Norge också men, mm. men jag tycker det är intressant att se hur eh, alla paraderar 7 maj och vinkar till kungen nerifrån marken upp på balkongen eh, för att eh, alla älskar kung, kungen helt enkelt var man än kommer ifrån, Syrien, Afghanistan eller Norge eller Sverige, som jag.
2: Ja. Jo, men jag tror att kultur också handlar om att när man pratar om, om integration och de människor som inte är födda i Sverige. Jag har en himla trevlig väninna, hon är nu 23. Henne har jag känt sedan hon var 16. Hon är född i Uzbekistan. Hon kom hem till mig för en 4-5 år sedan. Den första gången hon var hemma hos en svensk och ändå har hon gått i svensk skola sen hon var nio år. Men aldrig varit hemma hos en svensk familj hos någon svensk född överhuvudtaget. Sen har hon dragit med sig andra kamrater för jag var läxhjälpare ute i Rinkeby. Och där har jag träffat ett helt gäng och de tjejerna är nu, de kommer att på mig med jämna mellanrum. Och jag tog det som en stor komplimang att nu en av dem ringde och frågade om jag skulle kunna hjälpa hennes mamma med svenskan. Ja, med mm. glädje. Det ska bli urkul att träffa Saras mamma. Det enda var att Sara sa, för du har blivit lite som en mormor för oss och du känner mig fruktansvärt gammal. Men eh, jag, det, det är ju en komplimang och det, jag tar till mig den som sån. Men eh, därmed hur vi alla faktiskt kan göra någonting och det är också en del av kulturen. Det är också en del av kulturen mm. Att kunna mötas över de här konstiga påhittade gränserna. Att kunna skratta ihop och att kunna ta en kaka och en kaffe ihop. Och överhuvudtaget... Sara brukar säga att, att jag, hon visste knappt hur en var innan jag kom in i deras liv. Nu vet hon till och med vad Shakespeare är. Mm. Att jag strör citat omkring mig och jag är väldigt högljudd. Um, så att jag tycker det är... Och jag tycker det är en ynnest för mig, född och i Sverige, att få stötta och blötas mot hennes somaliska kultur och, och eh, Dioras usbekistanska kultur eller usbekiska kanske det. Ehm, och en från Eritrea och sen har jag en kompis från Syrien så att, om folk ändå kunde förstå att möta andra kulturer och nu tar du kulturer i mycket vidare bemärkelse. Ja jag visst, absolut. Att möta dem det är en present. Det är inget straff ja. eller någonting som man smittas av utan det är Underbart kul! Hacka i det! Om jag Verkligen berikande ja,
0: på alla sätt. Inte
2: tala om alla goda nya saker man får smaka på som man inte visste fanns.
0: Eller hur? Ja. <laughs> I, Idag känns det som att det inte finns tillgång till konst och kultur på lika villkor för alla barn. Hur, hur tror ni att det kommer att påverka samhället?
2: Illa. Eh, nu är jag lite dåligt informerad. Jag vet inte riktigt hur det är idag. Finns det teatergrupper som åker ut och spelar i skolor? Eh, jag gjorde det ett par år. och eh, det, var, det var jättekul. Men jag kände hela tiden... Åh, oh, jag önskar att jag kunde ta med er till Dramaten eller Operan eller Stadsteatern. Så ni får sitta där med massor med andra och se en fullkomligt annorlunda konstig värld. Med, eh, där framme är ju folk som pratar till mig och jag ska vara tyst och lyssna. Och jag tycker det är jättespännande. Alltså, det är någonting visst i en teaterlokal. Så jag önskar så att de skulle få uppleva det också. Men ändå är det ju bättre än ingenting att komma till en gymnastiklokal.
1: Jag, jag tillhör ju dem som... Tror och tycker att just de här som åker runt eh, gör en otroligt viktig insats. Och de är ju de som får eh, kämpa mest just nu eh, under den här, de senaste ett och ett halvt åren. Eh, och vad de kanske skulle kunna ha är ju lite bättre för, förutsättningar för att göra engagerande pjäser, för jag. Tror ju, jag är ingen expert på det här, men jag tror ju att när man sitter som en, en fri grupp och ska göra en, en föreställning så måste man ändå rikta in sig på någonting som en skola vill ha. Eh, det, det ska vara ett speciellt innehåll, och det ska ta fram vissa saker för att en skola ska köpa in det. Så att de har ju inte de möjligheten att experimentera, för att om de fick sätta upp någonting som de brann för, sätta upp eh, advokaten Patelain som är en riktig fars och, och sätta upp det i Moliäranda mm. så, så tror jag att det skulle göra enormt mycket för kulturen också, för att nu ger man barn teater för att de ska ha det och sen så ska det ingå i eh, läroplanen. Vilket ja och, och... ja och där så måste man faktiskt ja, betala skatt, få folk intresserade diskutera för att om man får se en, brind, en föreställning som engagerar och som engagerar de som, som gör den så, så kan man inte undgå att bli medryckt eller förbannad eller, eller frågvis och nyfiken.
2: Jo, att möta unga efter, efter en sån föreställning det är alltid fruktansvärt roligt för man ser på dem att de har kommit på någonting de kan inte kanske formulera det men man ser på de glittriga nyfikna ögonen att de vill fråga saker och hur kommer du ihåg allting som du säger och det, alltså, det är någonting har vi väckt när vi gör sådant, och det är viktigt, allt sånt är viktigt och det som bryter den dagliga skoldagen med någonting som får dig att upptäcka de här varför inte ögonblicken i skolan lär man sig så mycket varför jag tror mycket på att också man måste uppmuntra barn till att tänka varför inte för det är det berikar
0: absolut uppmuntra fantasin och mm. drömmarna
2: leken ja och om man inte lekte jag undrar ju fortfarande, jag fyller 71 snart. Jag undrar fortfarande vad jag ska bli när jag blir stor. Och mm. det tänker jag fortsätta undra till den dag jag dör. Får vi se vad det blir sen. Ja, det vet jag Nej, inte. Nej men jag säger som Peter Pan att dö måste vara det största äventyret av dem alla. Ja. Och nu tänkte jag att vi skulle
0: tala om en annan åldersgrupp. Och om ålderism, för det är en diskrimineringsgrund som finns bland alla de andra, men som sällan diskuteras. Och det trots att vi i Sverige utmärker oss i världen. Peter, du sökte ju till exempel många jobb när du under en period inte hade jobb inom skådespeleri, någonting som du delar med de flesta frilansare. Och till slut så fick du jobb i hemtjänsten. Kan du berätta lite om vad du upplevde under den där perioden?
1: Ja, eh, först och främst så var det en, en stor an, anledning till att jag inte kunde arbeta som skådespelare. Men inte enbart var, var ju egen att jag hade mer och mer dra, kommit bort från branschen, så att säga, på olika sätt. Som jag sa i förra avsnittet om dubbning, att det var så välbetalt så jag höll bara på med dubbning. Och sen så hamnade jag i en relation som, som mestadels befann sig i Norge under sju och ett halvt år. Och det gjorde också att jag kom bort. Och sen så mitt yrkes senaste yrke då som chef... Mm. Det gjorde också att jag försvann. Men sen då när jag för två år sedan stod här i Sverige och befann mig i en väldigt trång ekonomisk situation så var jag tvungen att söka jobb lite här och var. Och det var första gången som jag, jag hade läst om det tidigare men det var första gången som jag upplevde att, att det inte är så intressant med, med personer över 50. Och och det var också någonting som jag sen upplevde även som skådespelare då när jag, efter att jag bestämde mig för att jag ville fortsätta som skådespelare för ett par år sedan. Så var jag inte intressant på grund av att jag var 50 plus och oetablerad.
0: Oetablerad?
1: och Ja, och det, det, det är en sån där konstig formulering som jag inte fick höra rakt i ansiktet utan jag fick höra den på, på omvägar från en agent faktiskt eh, som inte var intresserad för att jag var 50 plus eh, och oetablerad då som man sa med, med nästan 40 år i branschen. Eh, så att det, det är många faktorer som spelar in på ett sätt. Men samtidigt så blev ju det här en, en verklighet, det här med ålderismen. Och, och det blev lite intressant där. och då mindes jag alla de här artiklarna som jag hade sett på LinkedIn bland annat och, och där folk pratade om ålderism. Så, och det känner man ju idag när man ser på tv. Så, så är det ju faktiskt så att allting, tv, film, allt handlar ju bara om personer under ja, 35 mm. eller åtminstone 40. Mm. Så att vi finns ju inte med utom i periferin som, som en mormor eller morfar eller en grinig granne.
2: Mm. Mycket sällan det berättas historier som utgår ifrån människor som är lite äldre. Där de står i fokus. De kan få vara med och vara stöttande men de, de får inte sina berättelser. Berättade. Och det är bara någon gång ibland. Och det tycker jag är så vansinnigt synd, för de utgör en tredjedel av Sveriges befolkning. Kom igen! Det är, om vi inte kan berätta om alla människor som finns så blir det väldigt eh, tråkigt. Och dessutom inte speciellt sanningsenligt med den verklighet som vi alla befinner oss i.
0: Nej, det, det är lite märkligt. Jag vet inte, den här, den här rollen som Britt-Marie som fikar, som är 45, ja. kanske kommer att bli sån här
2: framtida hangroll. <går> jag blev så arg över den artikeln så jag gick i taket. Nej, men jag du tittade på Downton Abbey och blev grymt av en sjuk på rakt av. Alltså nu på ett, spelfilmen såg jag om här en barn. Och Maggie Smith är en bra bit över 80- och det, alltså det är en sån här roll som man skulle vilja se att hända i vilken ålder du än är i. För den är så, mm. den är så komplett. Hon förstår henne och hon är, får bry ut sig och hon får vara i sin egen person. Och jag bara sitter och njuter i fulla muggar över hur underbar hon är. Men hur ofta ser du dem i den åldern som faktiskt får vara med på sina egna villkor?
0: Nej.
1: Och där är ju England i, i ett föredöme mm. om man tänker på Best Gold Hotel och, och, och sådana filmer. För, för att, och det är där jag tror också att det, det är viktigt att och diskutera det här med konst och kultur. Mm. För att om, om man tittar på oss i, i vår åldersgrupp så, så var vi på något sätt en, en, bä, en bärare av en tradition. Men idag har den traditionen klippts och man ser bara till eh, vilken film jag är med i. Idag är det ju ingen från, från en, en teaterhögskola eh, som, som tänker sig att man ska till Borås och stadsteater och slita ett par år för att lära sig yrket. Utan man ska direkt in eh, på, på de stora eh, Om man scenerna. älskar
2: dit, hellre vill man Direkt till tv eller film?
1: Ja, det var det var de jag tänkte på. för Det, det är ju inte så intressant längre med teater. Och,
2: och det gör mig. Tyvärr.
0: Nej, det, det är nog mm. så. För att det, det är via film och tv som man blir känd. Mm. Det är väl så. Nej, men det, jag...
2: Och
1: idag måste, måste du ju vara känd, lite känd eller åtminstone att någon känner till dig för att du ska få ja. ett jobb. Och... Det, det gör att vi, vi, vi kommer in på, på det som du vill prata om också. Varför vi startade den här mm. ah. agenturen. För att från början så, så kommer den ju ur ett eget mm. behov. Där man ser att vad fan får inte jag jobb för. Och sen så när man träffade Sanita och jag och började prata mer och mer om oss. Men sen började vi titta utanför oss själva och se att herregud, det här är ju ett, ett jättestort problem. Eh, det finns, för det finns otroligt många bra skådespelare i Sverige som aldrig mm. syns. Eh, och det är ju en, en... Jag vet inte vad det beror på, om det är, det är en bekvämlighet eller en, en eh, trångsynthet eller vad, vad katten det är. Men, men det är... Så att det, det rollsätts inte och det, det tror jag har många faktorer. Dels är det vad produktionsbolagen tror att den målgrupp de ska vända sig till vill se. Så att man vågar inte ta risker. Och det, det är väl också en stor del inom kulturen nu att, att det finns inget utrymme för resultatanden. Att göra en stor mm. uppsättning som floppar och få lägga ner efter två dagar för att den, det är ingen som kommer. Det finns inte idag utan då gör man hellre Markurels i Valköping och gör den lite klatschigt med, med någon känd skådespelare. Men
2: numera går väl Satt. den bara i Örebro där Bergman var född. Alltså det enda stället skulle inte gå för ingen vet vem det är. Och jag tror att det är ett av de stora problemen det är att eh, vi har väldigt få rollsättare i Sverige- som har lite ålder och erfarenhet. Det är alldeles många gånger man blir uppringd av någon i någon slags allmän 40-årsålder. Så man känner inte. Har jag hållit på med teater länge har jag fått frågan ett antal gånger? Jag brukar säga nej, jag, jag har aldrig gjort någonting. Men det där driver mig till lättare vansinne. För att det är också om man tittar på England, där är folk. Alltså, du blir inte rollsättare i högst flux. Liksom. Det här känns det som man sätter de som gör prao på att rollsätta. Och det, det, det blir så fel. Det blir inga mm. bra historier av det. Om det bara ska vara samma människor och de som redan är kända. Mm.
1: Mm. Ja, där, där har jag, jag har en lite annan uppfattning för att jag, jag förstår vad, vad du menar Anita, just när de ringer från, när någon på ett produktionsbolag ringer, men om man tittar på de här eh, oftast kvinnor, det är också eh, som är otroligt du duktiga rätt, det är sätt. de på
2: produktionsbolag, ja
1: eh, eh, Ja eh, och eh, som är fantastiskt duktiga och jag har ofta, jag älskar att provfilma det, det är, idag är det ju faktiskt lika roligt att provfilma <laughs> som att få ett jobb för att någon har tänkt på en. Men vad jag upplever med, med de här eh, rollsättarna är ju att de är otroligt eh, duktiga och de är väldigt måna om också att man ska visa fram sitt bästa. Och, och det är flera gånger som jag har tänkt varför inte ja. de här regissörer? Eh, varför, för, som jag kan tänka mig också är en anledning i om man vill hålla på med film, ja, det, det, är inte, det är inte lika lätt som kvinna och regissör, som att vara man och regissör. Precis som vi upplever nu som agentur, att det är tuffare för kvinnor än för män. Även om det är tufft för oss män också, så det är det ännu tuffare och förlåt, för kvinnor. förlåt
2: er rollsättare som lyssnar på det här. Såklart, det finns massa duktiga, det är alldeles rätt. Tusselande, Katrin Widerud. Buketten är stor och det är jätteskönt att ni finns. Men kan ni lära upp de där praoeleverna mm. som blir tacksamma?
1: Ja. Och så får vi inte glömma att det är Ja Ja, det är just det, det också. också. <laughs> så. Ja. Så att, men, men, men det är oftast kvinnor och de, de är väldigt duktiga. Men jag tror ju att det är eh, marknaden som, som man gärna... Eh, pratar om i både politik och även i vår bransch som, som styr.
0: Ja, för, för min uppfattning är väl att det inte är rollsättarna som bestämmer vilka som får rollerna utan det är, och inte regissörerna heller alltid utan producenterna.
2: Men ännu mer Än riktigt, så. materialet som ska spelas in eller framföras på en scen, det som väljs när det inte finns Eh, när det inte är med så många ä, ä, äldre. Jag, tycker, alltså, jag förstår inte riktigt att de inte då eh, hör en lite varningsklocka. Men det här är, kanske nu har vi gjort fyra produktioner på raken där ingen var över 40. Borde vi inte göra någonting som berättar om fler människor i Sverige än de som bara är över 40, under 40? Eh, pr hallå produktionsbolag och regissörer blir lite intresserade av att berätta fler historier. Titta på Lars Molins den tatuerade enkan med en levnadsglad 70-årig Mona Malm i mitten. Jäklar så bra den var. Och där var väl ingen under 60 som var med.
0: Nej, det var ju även, även alla, hennes, alla, alla hennes motspelare var ju ja. män. Så det var ju gott om roller för män där. Kan man säga. Ja, det var det. Nej men alltså det är ju, jag, jag tänker också att det, det är, vad är, det 25 år sedan eller någon 20 år sedan den gick? Alltså det, det är ju ungefär det spannet mellan, mellan det dyker upp den typen av roller för kvinnor kan väl också enas om på något vis. Det, det är ju det man minst om ju. Ja. Man, man minns ju inte de där kanonrollerna för män för att de är så många så att de... De, de de behöver vi inte de, de blir inte på samma sätt liksom, så att man kan plocka fram dem direkt. Men det var ungefär den jag skulle tänka också på. Men
2: det var en jättebra vi... artikel i en engelsk tidning bara för ett par veckor sedan om just hur det just nu är, blir mer och mer inne att göra saker med äldre kvinnor i centrum. Den här däckaren mm. som heter Vera till exempel. Och där har de en annan grej som de till och med mm. nu har börjat skriva i jobbannonser. Har ni funktionshinder är ni extra välkomna att söka. För det finns ju flera mm. roller idag för folk med funktionshinder i däckare som Vera. Som jag tror hon heter Tyst Vittne. Eh, mm. det, och det är så kul för det, det breddar min... Eh, min upplevelse av mina medmänniskor, när jag får se, se alla sorters människor. Om du förstår vad jag menar. Jo,
0: men det är så mär, mär, märkligt när, när man inte bara retuserar enskilda ansikten och kroppar utan man liksom hela samhället när man ska se en film.
2: Mycket bra uttryckt.
1: Mm, och det går ju lite, nu, nu låter jag stå konservativ, men... Men det, man, man ser ju faktiskt också från när jag själv var liten och, och frågade, om jag skulle fråga en kvinna vad klockan var så som jag ursäkta lite, mm. tant vad klockan är. Och sen har jag ju sett när, när jag själv fick barn och skulle säga till grannbarn att eh, ta det lite lugnt så sa de bara, håll käften gubbjävel. Eh, och det skulle ju inte förekommit. Och, och det här är ju då att om, om vi försvinner ur, ur ett mm. samhälle så försvinner ju också respekten mm. för oss och även för yrket mm. och, och traditioner. Mm. Och sånt
2: och sen är vi även kunskapen om det samhälle vi bor i som jag ibland kan bli lite undrande över. Jag såg att äh, Amelia Damo skrev om att när hon skulle starta den här tidningen som heter M då hade hon mycket svårt mm. att få sponsorer till den för att den skulle rikta sig till kvinnor över 40. Hallå? Mm. Det är ju kvinnor över 40 med de som har pengarna. Ju äldre man blir där mm. och fortfarande i yrkesliv. Barnen kostar ingenting längre. De har flyttat ut. Det är då människor har som mest pengar. Villan, är, lägenheten mm. är betald. Jag, vi klarar oss. Där finns det alltså, reklamköpare är precis likadana. De tror inte att reklam går hem hos folk över 40. De under 40 mm. är ju fullkomligt ointresserade av reklam för de tittar inte så mycket på tv. Så mm. jag, jag förstår inte logiken i det
0: men Jag tänkte också på, jag läste just om Kate Winslet i Mare of Easttown, som väl ni också har sett. Yeah. Och där hade ju tydligen, om, om, jag tror det var att producenten hade sagt att ja, men det, är, det är ingen fara, vi ska retuschera din mage i en sexscen där. Vi ska retuschera din mage så att det blir fint. Och det hade hon sagt, du skulle bara våga.
2: Mm. Jag, den var jag ska ha
0: mina rynkar och jag ska ha min kropp som den ser ut. Och då han ja, det kommer inte att funka. Det kommer inte att gå. Du tar inte bort någonting som mm. du ska få se. Och det blev ju världens succé. Självklart. För mm. människor vill inte se retusherade. Jag vill inte se någon som är retusherad som är i min ålder. För att jag vill se någon som ser ut som jag. Mm. Annars känner jag mig underkänd såklart.
2: Och detta har ju pågått länge. Jag kommer ihåg en artikel jag läste. Mm. Nej, det var en intervju jag såg med Bette Davis. Vi talar om film som är gjort på 40-talet. Där hon berättade hur hon fick slåss för att inte bli sminkad till en scen när hon skulle vakna upp. Alltså de skulle en ja, del i sängen. Nej, jag ska inte ha full Och det, det är Nej. liksom samma sjuka.
0: Ja, det är så absurt. Det du, du var väldigt befriande i Frank and Grace oh. med uh, Lille Tomlin och uh, Den fonda. Ja, oh. när hon plötsligt slet av sig alla sina
2: extensions och
0: <laughs> uh, sminkade av sig och sa det är så här jag ser ut liksom. Ja,
2: vad Ja. Oh. Och jag tycker jag kom den serien <laughs> Ja
1: Nej, så där, där är det ju intressant. Vem tar beslutet om vilka produktioner som ska göras och, och vilka som, som ska vara med? Eh, och, och det är ju en stor del som jag inte tror att, att, att man kan göra så mycket åt eh, en och en utan det krävs ju att någon väldigt etablerad som Kate Winslet tar Just... kommandot och går före och säger att
0: eh,
1: det, här, det här gör ni inte.
0: Men, men eh, ni... Ni har ju sagt att rollsättare och regissörer och producenter har mött det här initiativet med, med agenturen väldigt positivt. Ja,
2: det har de. Ja. Och eh, drömmen är ju att vi också på det här sättet ska kunna påverka genom att lite fint och försynt genom att agenturen finns påpeka just detta att eh, världen består av fler människor än bara de under 40 och allas historier kan faktiskt vara lika intressanta att lyssna på eller att gestalta. Det är det jag hoppas någonstans: att små frön sås av det här. För jag vill inte att jag har inte barn, men jag har en drös med syskonbarn och Gudbarn. Och jag hoppas så att de ska bli mer intresserade av att det finns alla möjliga åldrar. Jag kommer ihåg min, mina syskonbarn idoliserade morfar. De tyckte han var jättehäftig. Alla barn är värda att få träffa människor i andra åldrar för det är det som utvecklar dem. Inte bara träffa andra mm. barn. Och Jag hoppas så att det här ska leda till mer än bara att vi hittar jobb till bra skådespelare i äldre åldrar. För de Jobben måste ju skapas.
0: Nej. Ja. Men, men vad är ni. Vad är det, ni ha, vad är det de har sagt som gör att ni känner er uppmuntrade så att säga.
1: Att det är ett väldigt bra initiativ. Och att eh, det här är något som de har undrat varför det inte har hänt tidigare. Och, och det här sammanfaller ju lite med också. Eh, för vi ser ju också att det är samma skådespelare i allt vi, vi ser på TV. Eh, och eh, där är det ju så att nu börjar ju kanske också vissa produktionsbolag tröttna på att alltid få samma förslag. Så att vi har ju också tagit fram skådespelare som inte är etablerade för att använda det uttrycket som jag själv ut utföra, som är otroligt etablerade och otroligt kunniga, men som kanske inte har fått möjligheten att synas tillräckligt mycket, för att det är tyvärr så att vi, vi syns inte en och en. Eh, och nu när man. Nu är vi i alla fall i, i agenturen 23 stycken, tror jag. Så när vi presenterar oss som en grupp, så, så blir det mycket lättare att bli tittad på. Mm. Än när vi skickar in var och en en, en ansökan eh, från oss själva. Och, och det tror jag är en. Stor, har en stor betydelse för rollsättare. Och sen så är det självklart eh, eftersom jag har suttit och rollsatt själv så är det ju väldigt bekvämt om man då har ett manus eh, och, och får ett uppdrag att eh, vi behöver tre, tre 60-åringar och en 70-åring att då, då finns vi på samma plats.
0: Är det också lite grann det här vet, du har varit in på det Peter med att det är ju... Det görs inte så där väldigt mycket utanför Stockholm. Ja, och, och, och det
1: tror jag kommer att ändras. Film i väst har ju varit en föregångare, men tyvärr har ju de hamnat i en, en sorts väskets grepp där att det, det är saker som ska göras i Västra Götaland. Men i Västra Götaland så ska pengarna tillbaka. Så att där fastnar man ju i lite att man kan inte utnyttja det där så mycket. Och man kanske söker sig lite till samproduktioner med Stockholm lite för mycket. Men jag tror att den här den tunna blå linjen kommer att bli en banbrytare för att kanske ändra folks tankesätt på att göra saker regionalt också mm. att eh, nu har vi en jättesuccé som gjordes i eh, Malmö och med otroligt många skånska skådespelare mm. eh, som får komma fram på ett annat sätt för det är ju inte så att vi vi ser i, i eh, så, historier som utspelar sig med Göteborgar eller Udvallabor eller att, att det är det historien mm. handlar om. För jag tror att Uddevalla och Trollhättan eh, Trollhättan är ju otroligt intressant också idag med, med all segregering och rasism som mm. finns där. Eh, och, eh, så jag tror att, att det kommer bli ett större intresse för att eftersom det nu finns pengar mm. i det eh, och, och att marknaden förändras mm. lite. Och det görs produktioner i, i norr, det görs det ju flera filmer och tv-serier just nu som planeras. Så att det, det, jag tror att, att Sverigekartan med, med hjälp av, av det här gör att folk vågar satsa på, vågar ta den lilla risken att göra historier för en målgrupp, och då blir de ju angelägna mm. för en hel befolkning. Mm.
0: Och sen... Det är bli intressant att se också med tanke på att flera inspelningar har ju på grund av pandemin inte kunnat outsourcats till andra länder så som det är vanligt att göra. Det kanske blir något av med det här med mm. produktionsrabatter lite snabbare.
2: Ja.
1: Det är ju väldigt, en väldigt viktig fråga som också måste in mm. i den här kulturdebatten Verkligen. faktiskt. För att eh, idag... Eh, vi kan ju inte spela in alla svenska filmer i Vilnius. Det, det, är ju, det går ju inte. Och det är ju ett jävla sätt av oss egentligen att åka dit. Att, att svenska produktionsbolag måste åka ja. dit för att producera billigare. För att man inte har råd att göra det i Sverige.
2: Och sen också det här med att eh, det verkar som om man har sagt att man säkert börjar få upp ögonen för att det finns pengar att hämta från EU för att göra produktioner om man gör samproduktioner. Och det tycker jag är toppen. Ju mer samproduktioner desto mera kommer verken ut att synas för flera än bara i Sverige. Och det är ja. jättekul. Det var någon jag såg nu där var fler, alltså, där man både svenska danska, engelska och tyska och nu kommer jag inte ihåg vilken produktion det var men det var någon däckare jag såg för något halvår sedan som hade EU-pengar och jag tycker det är toppen det blir inte så farligt om det blir textat här och där det, det är urkul mm. att se skådespelare från flera olika länder som jobbar med varandra
0: ja jag eh, tänkte att eh, vi skulle tala om en annan sak, Peter. Du menar ju att oavsett vad vi tycker om sociala medier så behöver vi synas på Instagram och Facebook och följa kollegor som i sin tur följer dig. Och att även LinkedIn är en viktig plattform. Och om vi vill ha jobb så måste vi plisa branschen, så att säga. Och ni på agenturen, ni har ju presenterat oss alla på LinkedIn och jag till exempel då har sett att vissa som aldrig har kollat på min profil har gjort det nu och det, det, det är intressant. Va, va, va...
2: Ja,
1: och, och det, det är ju tyvärr en verklighet som man får acceptera eller inte. Men idag får man ju redan på en, en teaterskola lära sig att Instagram till exempel är väldigt viktigt. Och att... Och, och det här har ju också med, för att om man gör en film så vill man ju att så många som möjligt ska se den. Och om man då tar med en skådespelare som har ett stort antal följare på Instagram, så, så når ju den personen i sin tur väldigt många. Och om man tar. En liten selfie på sig själv framför sminkspegeln mm. eller något annat. Med en regissör eller vad katten som helst. Eh, och, och det handlar ju om att nå ut. Och det här blir ju väldigt viktigt eh, i alla produktioner idag. För att gör man små produktioner eh, så måste de komma ut. Och jag ska själv vara med i en, en kortfilm i sommar. Som väl bygger enormt mycket på att vi skådespelare är en del av produktionen. Och vi måste ju hjälpa till och marknadsföra den också. Mm. Och LinkedIn är ju ett otroligt bra verktyg att knyta kontakter på. Och, men det, det, det är ju, kräver ju ett jobb och ett engagemang. Och det finns algoritmer att ta hänsyn till och så vidare. Så att det är viktigt att om man nu vill ge sig in i den här Instagram-världen så, så bör man ju plugga lite algoritmer och se, för det räcker inte idag att bara lägga ut en bild mm. utan du måste använda hashtags, du måste tagga folk du måste interagera med andra gilla, spara mm. inlägg för att hjälpa varandra och, och komma fram och det här är ju så stort nu så att jag till exempel hade jag en agentur i Los Angeles för ett par år sedan och det första den agenturen sa till mig var att du måste göra någonting åt ditt Instagram och, och tänka på hur du presenterar dig och allting för att det är där folk tittar och... Eh, då började jag luska lite i det där- och jag är med i en grupp på Facebook- som heter The Original Actors Helping Actors- där man varje onsdag har en social media Wednesday- eh, som går ut på att eh, man går in, lägger in sin länk- så följer man varandra för att klättra lite på den här stegen. Och där finns det självklart <laughs> ruttna ägg också- som gärna vill ha hjälp men inte gärna vill Nej. hjälpa andra- och, och, och det är ju också så idag att det anses ju finare att ha åtminstone, att man ska ligga väldigt lågt på de man följer mm. själv och eh, ha fler följare än de mm. man följer. Och det där tror ju jag och enligt de, det jag vet om Instagram att det där är ju fel. Alltså folk borde ju följa fler eh, och sen får man inte följa för många på en gång för att då... Eh, Tror, man, tror de att man är en <skratt> robot eller något, en bot eller någonting. Så då kan man ner. Eh, så att det gäller ju att studera de här, men det här är ju en verklighet vi har idag. När, när jag gick ut i teaterhögskolan, då lämnade jag ett CV på fem, sex sidor till rollsättare och en videokassett. Idag kan vi liksom skicka ut information på nolltid mm. om oss själva. Och och det blir ju mycket intressantare för en, en producent att ha någon som är aktiv. Tror jag. Det här är min personliga åsikt. Och att ha någon som hjälper till att marknadsföra deras produktion.
2: Det enda är att det tar så Aa? mycket tid. Jag... jag, jag, jag...
1: Men det går att planera och det går att, och, och, och det går också att ja, men det lite. Jag ja. gör
2: det, för jag förstår dina uh, argument. Men lite ja. känns det så här... Ja, för igår kom det från någon som hade börjat följa mig på Instagram. Han skrev och frågade om jag var kort. Då blockerade jag honom. Och det kändes där att...
0: Då får man av. Får ja, precis. De, de, ja. ja, jag de blev de lite följaren. pass. Jag ja, visste inte vi,
1: att det förekom där. Man vill ju se... Nej, det förekommer till och med på och med. Det är ju så här att det är en verklighet idag det här med sociala medier. Och det är ju, istället för att se det som, en, som något omöjligt så kan man ju faktiskt se det som en enorm möjlighet att nå ut och också se, se det som en, jag ser ju mina sociala medier enbart som arbetsverktyg. Eh, och har till och med när jag har talat med rollsättare och diskuterat någon roll så ser de ser det ut som på bilden på Instagram så att rollsättarna är ju också inne
0: Man får väl helt enkelt och se till att välja både, både vilka man följer och vilka som får lov att följa en och så får man använda det på så klokt sätt som möjligt kunde vi få ja, och... försöka avrunda ja. det här ja. eh, så då vill jag bara ställa en avslutande fråga på vilket sätt och av vilka anser ni att konst- och kulturpolitiken bör debatteras inför valet 2022 så att det som står i alla de här kulturplanerna blir tydligt att konst och kultur är viktigt för såväl samhället som medborgare.
2: Jag skulle vilja höra de allihopa ja, prata om, alltså varje företrädare för de olika partierna prata från hjärtat varför ni tycker att kultur ska finnas eller varför ni tycker att kultur ska styras så att jag vet vad jag har att välja på. Vad tycker ni egentligen mm. om kultur? Ja,
1: jag tycker väl att, att svaret ligger lite i din eh, fråga. Eh, att visa eh, varför det är viktigt för eh, såväl samhälle som medborgare. Varför tycker ni att vi inte ska ha, eh, låta skattepengar gå? Varför ska vi ha en, en viss sorts kultur? Och för vem? Och ja. varför? Det tror jag är det viktiga.
0: Ja, det, det, det låter som väldigt bra råd att skicka vidare, tycker jag. Håller med. Till, till, kanske till de, som, till, till de som ska ställa frågorna i de här valdebatterna. Tack så hemskt mycket, Anita och Peter, för att ni ville medverka.
2: Tack, Ulla.
1: Och tack så hemskt mycket för att ni fick vara med.
2: Bra och och viktigt att du tar upp Tack för att ni lyssnade.
0: Tack och på återhörande!